0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Játszunk zenét. Ez a mottoja a Magyar Zeneházában tartott múzeumpedagógiai foglalkozásoknak. Minden zenévé válik a gyerekek kezében a szakemberek vezetésével, a történet pedig napjainkig csalogatja őket a népszerű dallamok segítségével. Csapatban járhatják be és fedezhetik fel a hangdimenziók, zenei utazások térben és időben című állandó kiállítást, mely a magyar és európai zenetörténetét mutatja be.
2: hozott benneteket a Magyar Zeneházában. Nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket. Még egyszer engedjétek meg, hogy bemutatkozzunk. Hát Távai Dóri tanárnőt biztos, hogy ismeritek Dóri nénit. Én Tar Ferenc vagyok, Feri Bácsi-nak nyugodtan szólíthattok. Ez a ház nem olyan régen, egészen pontosan január 22-én nyílt meg, hogy miért pont ezen a napon tudja esetleg valaki, minek a napja január 22
3: Akkor fejezte be a hindút?
2: Kölcsei Ferenc, te nagyon jót mondasz, erről van szó. Kölcsei Ferenc aznap fejezte be a hagyomány szerint a himnusznak a szövegét, és ezért... A magyar kultúra napját január 22-én ünnepeljük, és a magyar kultúra napján nyílt meg ez a magyar zeneháza. És öm, hát talán érdekes lehet nektek: tudnotok azt, hogy egy japán tervező tervezte, képzeljétek el, 159 munka közül nyert az ő pályázata, és ő úgy képzelte el ezt az épületet, ő nagyon fontosnak tartotta, hogy ez ide a városliget beépüljön, hogy biztos föltűnnek nektek, hogy ennek az épületnek nincsenek falai, egészen pontosan üvegből készültek, annak érdekében, hogy amikor bejövünk ide, azt érezzük, hogy tulajdonképpen nem is egy épületbe jöttünk be, hanem a ligetből bejöttünk egy ilyen nagyon tágas térbe, és ugyanúgy látjuk a fákat. Ugyanúgy azt érezhetjük, hogy ott vagyunk a ligetben. Magának az épületnek a formája egyébként, a, talán tudjátok, hogy a hang az nem más, mint a levegőrezgése, ő ezt a levegő rezgését vette mintául ennek az épületnek a megtervezésekor, és ezért ilyen lyukacsos, ezek a fénykutak, több mint száz van belőle az épületben. Ezek mind azt formázzák, hogy mi, hogyan is néz ki egy hang. Úgyhogy mi tulajdonképpen szó szerint benne vagyunk a zenében. Úgyhogy én azt mondom, hogy vágjunk is bele az első feladatba.
4: Érezd jól magad, de ez a legfontosabb. Ez a mi szlogenünk itt a házban, hogy játszunk zenét. Tehát, amit tudsz, amit tudsz, nem tudsz, amit nem, tudsz, nem tudtál, azt majd megtanulhatod, játszva különböző technikákkal. Úgyhogy négy fősak az jönnek, egy egyik szigeteket képezünk magunkból. Mindenféle híres magyar zenéket fogok mutatni. Lesz benne mese, lesz benne olyasmi, amit már hallgattunk, amit elméletileg kéne, tudjál, fel kellene ismerjél. Adunk éppen a magyar zenetörténet, de ezt úgy ért, hogy mostanáig, tehát máig híres olyan nótáit, amit a legtöbb magyar ember ismeri szokott. Meghallgatod, oda van írva, hogy mindegy, hogy mit tudsz róla. Tehát tudod, hogy ez Mesezzenet, de nem tudod, melyik ze- meséli, akkor ez hogy És Ismered a számcímét, de nem ismered az együttest, csak odaírod. Ha nem tudsz semmit, akkor nem is semmit, jó? Vagy ha gondolod, hogy mit tudom én, ez lehet egy vonós négyes, most csak mondtam valamit, az egyébként nem lesz. De hogy akkor bár, de ha valamit hallasz, azt írd le. Minél több mindent tudsz róla, annál, annál érdekesebb lesz a történet. Aztán megbeszéljük, jó? Na, akkor kezdhetjük? Első! ki tudta? Ja, jó van, jó van. Na lássuk, kérem szépen a következő. Íradt szépen ügyesen. Hármas. Rendszer volt. Tovább megvárjuk a frázis még egyet. Ez az? Hát ennyiben, aki tudja, tudja, ugye? Repfébe belehallgatjuk. Opa! Mondjátok el nekem, jár, Mondjátok, hogy lehet? Most a kedvesem,
5: veszélyes úr, aminnyás veszélyes úr, aminnyás veszélyes úr, aminnyás veszélyes
0: Egyszerűen,
4: hazzaszállom rontottak, nagyon ügyes, ez is nagyon jó, és itt? Hátsóbb útról, itt vegyünk magunkhoz a műanyag rudakból, szeretném, hogyha minden színből venne valaki, tehát hogy minden színből kelljen el és akkor lehet a hangszerekből is venni, igen. Én ez, amit látunk ezen óta, azért került, ugye ez magyar népdalként van apostrofába, Viszont azért került bele ugye a mai repertoárunkba, mert a magyar zenési história szempontjából, ez egy nagyon-nagyon fontos dallam, ez egy Ungareszka, ez az Édes Ózsám szíven kedvese. Ami a Mátyás király idejét, ha gondolunk a, reneszán, a magyar reneszánsz korában, az volt a Európa szerte a szokás, hogy a magyaros tánczenét azt úgy hívták ilyen gyűjtőnével, vagy Ungareszka. Tehát nekünk vannak olyan zenei műfolyink, amit csak nekünk van. De például az ungareszka, ez egy magyaros táncszere. Megpróbáljuk kicsit reneszánszosra venni a figurát, amennyire tudjuk a hangszereinkkel, bár nem igazán korhű a hangszerparkunk, parkunk, ugye, mert ezek afrikai dobok, de az nem baj, mert megoldjuk. Jó, tehát kicsit 20 nullásra faragjuk ezt a nótát. Na, akinél van olyan út, hogy C, E és G, ugye ez egy akkordba, egyszerre fogjuk megütni. Na, lássuk, hallgassuk meg, nézd meg mi van nálad, jó, figyelj, és hogy? Ez az. Nagyon jó. Akkor lesz egy olyan szettünk, jó? Ez egy másik színű lesz. Amiben azok lesznek, akik G. Akkor van, akinél egy B betű van az egyébként a H hang, egy nagyon fontos. Jó? És egy D. Jó. Na akkor hallgassuk meg ezt a két, akkor tudjuk csak. És... Fogyan. Nagyon jó. Készül a harmadik, és nagyon jó. Na, akkor összefobáják. Jó! Édes rózsám, szívem kedvesen hajt, hogy hív az ének,
1: House Artemis, a múzeum pedagógusok vezetője.
0: Januárban kezdtük el a foglalkozásainkat, és januárban nyitott a ház is. Ez még nekünk is egy picit új dolog volt, hogy hogy tudunk egy zenei múzeumban iskolás csoportokat fogadni. Ugye a zene az egy hallás általi dolog, a múzeumban általában nézni szoktunk, úgyhogy a, a pedagógus csapatunk, akik remek-remek szakemberek, azért egy elég nagy kihívás elé voltak ezzel állítva. Ők is sok időt töltöttek a múzeumban, és kís azzal, hogy akkor hogy tudnak ők itt megfelelő foglalkozás, modalitásokat kitalálni. És februárban indultak el azok a csoportok, amikor már tényleg a nagy közönség számára is megnyitottunk. Ezt azért is mondom, mert januárban még egy pár próbafoglalkozásunk is volt, amikor behívtunk gyerekeket, akikkel megkértük, hogy hadd teszteljük le, hogy működik egyáltalán az, amit mi ugye kitaláltunk, vagy egymáson, mint felnőtteken kipróbáltunk. És akkor február óta megy most a program, és minden nap van egy foglalkozás, ahol egy iskolát tudunk fogadni, és azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen tele vagyunk, tehát igazából már most, június végéig talán már csak egy-két nap maradt szabadon. Vannak reggeli foglalkozások, 9 és 11 között, és egy-két napon van délutáni foglalkozás, két órás, mert arra gondoltunk, hogy szeretnénk azoknak is kedvezni, akik korán jönnének, azoknak is, akik esetleg iskola után, és hát most azt látjuk, betelik egyébként minden is, és elég hamar. Hányféle korosztály szerint fogadják a
1: gyerekeket vagy a csoportot?
0: Úgy alakítottuk ki, hogy valamennyire a tantervhez is tudjunk kapcsolódni, és ezzel talágy a hagyományos iskolai felosztást követjük, tehát alsósoknak, felsősöknek és középiskolásoknak másfajta foglalkozásokat ajánlunk, illetve ez így van a honlapunkon, de azért azt szeretem mondani, hogy mi itt bent azért szétválasztjuk néha, hogyha 5. hatodikos osztály jön nekik, lehet, hogy ugyanazt a foglalkozást, azért máshogy fogják a pedagógusaink vinni, mint mondjuk a hetedik 8 számára. Egyszerűen abból fakadóan, hogy mit tanultak már, ötödikesen voltak ugye nekik még az egész történelem. Hogyha előttük van, akkor azt úgy tanítjuk, vagy úgy foglalkozunk igazából, is azt mondom, hogy tanítjuk, mert mi csak úgy meglebentünk egy ilyen függönyt, hogy lesz még ez is, ha érdekel, majd el tudsz mélyedni benne, de inkább csak ugye adunk egy élményt, hogy nézd csak ide vele, kukucskájba, itt van valami izgalmas.
1: Mik azok az eszközök, amivel föl lehet lebenteni, vagy meg lehet a kedvet kicsit alapozni?
0: Rengeteg, és ebben az a jó, hogy van egy öt főből álló pedagógus csoportunk, akik egyébként önmaguk nagyon más területekről is jönnek, és mindenkinek más a, úgy mondanám, a szuperereje ereje, hogyha és nagyon sokat használunk a hangszereket, tehát fönt a teremben, itt most ugye itt van egy csomó hangszer, mint tudnak a gyerekek játszani, akkor szeretjük bevonni a technológiát, hogy tudjanak akár, akár iPad-eken picik kvízjátékokat játszani, illetve rengeteg ö, olyan ö, játékot is próbálunk beletenni a foglalkozásokban, amikor egymással tudnak interakcióba lépni a gyerekek, azt gondoljuk, hogy ez, ez nagyon fontos, hogy ennek mi keressük egyébként a módját, mert ugye a a füle keresek által nem hallják egymást általában, de próbálunk akkor olyan sekédeszközöket adni neki, esetleg egy kis kvíz, amit a gyerekek nagyon érdekesnek találják, és magunk is azt látjuk, hogy egészen belevonódnak, és ezt nagyon jól látni, szerintem ez egy nagy kihívása egyébként most az oktatásnak, hogy a, valószínűleg mindenhol ugye ezt lehet hallani, ugye, hogy, hogy harcol az oktatás igazából az okos eszközökkel, a, a médiával, ezzel a gyorsasággal, színességgel élénk, és nagyon pergő dolgokkal, és hogy emiatt a figyelemnek a hosszúsága az, ezt szokták mondani, hogy ilyen csökkenőben van így most nálunk, mint, mint emberiség, és hogy ehhez a nagy kihíváshoz kapcsolódunk igazából azzal, hogy akkor mi is igyekszünk valamilyen színes, valamilyen nagyon érdekes játékot, vagy foglalkozást adni, de ebben egy elmélyülési lehetőséget is adni. Tehát, hogyha ha már megtörténik az, hogy felkeltettük az érdeklődést, akkor megtartani, és esetleg egy picit hosszabb ideig, mint mondjuk egy rövid Youtube klip lenne, leültetni a gyerekeket, akik akkor a Palestrina teremben ott addig hallgatják a zenét, ameddig csak tudják, és akkor az olyan szép látni, amikor így leülnek, akár le is fekszenek a földre, és mondjuk percekig hallgatnak palesztrinát. Ami azért valószínűleg nem a része a minden napjainak általában most. Már az embereknek, de hogy az olyan jó, hogyha tudunk egy ilyen elcsendesedő pontot adni.
2: Most egy ilyen szédítő túra keretén belül látom, hogy páran le is néztetek, már nagyon ügyesek vagytok, le fogunk menni ezen a hosszú-hosszú lépcsőn, egészen a legaljáig, ott lesz az állandó kiállítás. Az állandó kiállításban lesz egy csapat feladat, négy csapatra foglak titeket osztani, mindegyik őtök kap majd egy feladatlapot, és az lesz a feladatotok, hogy ezt a feladatlapot a legjobb tudásotok szerint megoldjátok. Minden kérdésre, ami a feladatlapon van, ott lesz a válasz a kiállító térben. És csak arról szól, hogy egy picit irányítsuk azt, hogy mire érdemes figyelni. Mi most az állandó kiállításnak a magyar zenetörténetre vonatkozó részeire próbálunk meg jobban odafigyelni. Tudom, hogy történelmet még épp, hogy csak elkezdhetek tanulni, de attól azért már lehet valami fogalmatok arról, mit jelent az, hogy középkor, mit jelent az, hogy 20. század. Ugye azért ilyesmi fogalmak már nem ismeretlenek, hogy ez segíteni fog titeket. Ezen a fejhallgatón van egy helyérzékelő a tetején. Ez arra való, hogy attól függően, hogy te hol állsz a térben, fogod hallani a különböző zenéket, meg információkat a füledbe. Ha szerinted nem azt hallod, amit látsz, akkor állj egy picit arrébb, is biztos meg fogod hallani azt, amit látsz éppen. Jó? Úgyhogy ez egy nagyon különleges élmény lesz. A magyar népzene gyökerei. A magyar zene eredetét már Zoltán és Bartó Béma is kutatta. A vérkép megfelelő helyére lépve, zenében is követhetjük őseik vándorlását.
4: Mi a kérdés?
1: Hogy haladtok?
5: Mi a kérdés? Rosszul. Rosszul?
1: Mire keresed a választ?
5: A magyar népzenére körök közül többnek is ugyanaz a betűvel kezdődik a neve, és most erre próbáljuk megtalálni a választ.
4: Állj rá,
0: körökre!
5: Miket találtuk?
1: Beírtunk valamit.
4: Próbálunk tippelni. Megyünk
2: a, megyünk a középkorba! Gyertek! Tovább megyünk a középkorba! Ez az a bizonyos iniciálé a és itt érdemes Mely? a kérdésekre a válaszokat keresni, jó?
4: Milyen hangszercsaládban tartozik a Magyar Kódexból származó iniciálén látható hangszer? Ott vannak az iniciálé betűk, azokat nézzük meg!
2: Hogy... Milyen hangszert láttok
4: Hát az a probléma, hogy semmilyen. Igen. <laughs> Furmia.
1: Bizonyám,
5: az a, akkor érdemes, be! Ez a, mi a kérdés? És a furulj? Fúvós, A fúvós, a fúvós. tanára. Nagyon A fúvós. vagyok A Gödöllői és
1: miért jöttek el ide a Magyar Zeneházába?
5: Az egyik vezetőnk, Tápai Dóra az iskolába énekszakos tanár, és ő ajánlotta nekünk, hogy nagyon tetszeni fog a gyerekeknek, és érdemes megnézni, illetve az énekórán a munkáját segíteni fogja, ha mi ezt meglátogatjuk.
1: És most véget ért ez a körutazás, hogy tetszett önöknek?
5: Nagyon tetszett a gyerekektől, egyből lehetett látni, hogy ez nagyon jó, látszott a csillogás a szemükben, a mosoly, az arcukon. A mai telefonos világban néha azért elég nehéz, hogy, hogy lássunk rajtuk ilyeneket, úgyhogy én úgy érzem, hogy ez egy nagyon jól sikerült program volt.
1: Miben más ez, mint egy sima óra?
5: Hát ez az interaktív kiállítás, illetve, hogy a saját tempójukba tudnak menni, ott tudnak megállni, ahol szeretnének. Én úgy gondolom, hogy nagyon hasznos tud lenni. Ami nem annyira érdekli, tovább megy, ami érdekli, ott meg tud időzni. Hát olyan tárgyak, eszközök voltak bemutatva, amivel ők a mindennapi életben nem találkoznak. Már. Zsombor. Nekem
4: nagyon tetszett ez az egész, és legjobban a 90-es és a 2000-es évekből való zenék tetszettek, és egy csomót hallottam, amit még amit nem ismertem. Hát nekem ami tényleg nagyon tetszett, az a kiállítás volt, mert ahogy a fejhallgatókkal ezt megcsinálták, hogy ahova mentem, ott minden más, mindig mást hallottam, az szerintem zseniális ötlet, és ezért tényleg, tényleg nagyon tetszett, és eljönnék ide máskor is.
1: Mit hallgattál szívesen?
4: Hát nekem az a kis dj pult tetszett a legjobban. Kincse. Hát szerintem az egész élvezetes volt, meg elképesztő módon hangolták össze a képlátványt, és azt, hogy mikor, milyen zenei aláfestést hallunk éppen. És nekem leginkább a rokkos részt tetszett. Én Marci vagyok, nekem a legjobban a zenehallgatásból a dobos részt tetszett, amikor ott a vetítőnél egyszerűen a dobok miatt jelent meg a képen az a szarvas. Klaudia vagyok, és nekem a csapatépítő feladatok tetszettek a legjobban, például amikor ki kellett találni, hogy melyik zenet szól, az nagyon tetszett, mert akkor az egész csapat együtt találja ki, és nem csak egy ember csinálja. Ádám, uh-huh. és nekem is a kiállítás tetszett a legjobban, azon belül pedig a, az a rész, ahol a magyar zenének a múltját mutatták be, mert ott voltak ilyen képek, és ott ahhoz kapcsolódó zenék hallatszottak.
1: Milyen képek voltak?
4: Hát... Ős lakosokról. Arcképek? Igen, ar- arcképek.
1: És mit láttál rajtuk?
4: Hát azt, hogy nagyon vidámak, meg hogy éppen zenélnek.
1: És milyen volt az énekük?
4: Elég régies, ilyen pattugus szerintem. Az nekem nagyon tetszett.
1: És hát a kiállításból is itt most egy kóstolót láthattak a gyerekek, de nagyon sokan fogalmazták meg, hogy szeretnének visszajönni a családok számára. Vannak-e speciális programok, ahova a praja nagyja eljöhet? Persze,
0: minden szombaton készülünk családi programmal,
1: Severing House Artemis, a múzeum pedagógusok vezetője.
0: És ott is igyekszünk korosztály specifikus programokat kiajánlani. Vannak matiné koncertjeink, és van egy három és nyolc éves korosztálynak szóló matiné koncert. Erre azért vagyunk különlegesen büszkék, mert ennek a koncertnek a, a zenéjéhez, egy különlegesen a mi pedagógusunk által összeállított zenekar állt össze, tehát ez a zenekar eddig még nem létezett, ők a mi All Stars zenekarunk, és azért is különleges, mert ez egy crossover zenekar, ami azt jelenti, hogy mindenféle zenei stílusban ül benne egy ember, egy jazz-zongorista, egy klasszikus énekes, egy népi kobzós, és egy jazz-énekes, és ők kombinálva egy olyan műsort adtak elő, ez most volt az első, április végén az első adásuk, de még májusban is júni júniusban is lesz még egy-egy Musikáló természet néven fut ez a sorozat. Sebbről volt az első az állatokról szóló, most egy növényekről szóló következik májusban, de ez a természet tematika folytatódik júniusban. 30 éves a vendég háznál műsora. 1992. májusa óta minden hétköznap gyerekekről felnőtteknek.
3: amikor a gyerekeim kicsik voltak, minden nap azonos órában bekapcsoltam a, a rádiót, és a vendégháznál című műsort hallgattam, akkor még nem tudtam, nem is figyeltem annyira a címre, és most tartok ott, hogy már tudom, hogy miért ez volt a, a műsor címe, tehát a gyerekek csak vendégek a családban, ez nagyon-nagyon nehéz megélni, de bölcsesség árad a címből magából is. Nagyon sok hasznos tanácsot kaptam a gyerekek étkeztetésével kapcsolatban, a, inkább nagyon sok megerősítést, és ugyanakkor szellemes tanácsot Vekerdi Tamástól, aki amikor a gyerekek már kamaszodtak, akkor talán már nem hallgattam, akkor már dolgoztam. De, de amit korábban hallottam, azt az eszembe jutott, és meg is vettem vekerdi több könyvét, amit most kölcsönadok másoknak. Biztonságérzetet adott, és van. valami valami folytonosságot a hét keretei között. Úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm, hogy, hogy volt és hogy van is még ha, na, nagymama leszek, akkor az is érdekes volt, hogy sokszor a nagymamák milyen bölcsen gondolkodtak, ugyanakkor a másik véglet is előfordult, hogy a nagymamák túlságosan beleszóltak a nevelési kérdésekbe, és akkor ezt is, erről is mindig elmondta, hogy, hogy meddig érdemes meghallgatni a, a korábbi gyakorlatot, például hagyni a gyereket, a sírni, mert csak tágul a tüdeje. Hát ezt például én egy, egy én képtelen voltam megtenni, pedig én is kaptam elég sok ilyen tanácsot a családomból, és nagyon sok mindent meg kellett, mégiscsak meg kellett törni évszázados hagyományokat, amiket utóbb megköszöntek a gyerekeim, hogy, hogy tudják, hogy az is érték, de hogy én például megöleltem mindig, és meg szeretgettem a gyerekeket. Pedig a családomban ez, ez nem volt annyira divat.
0: 30 éves a a háznál műsora. Minden hétköznap a gyerekekről és az őket körülvevő családról beszélgetünk. Elhangzott a vendégháznál a szerkesztő riporter Szendrei Edit, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.